0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Hallo, liebe Radiofreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßen Sie heute Zhang Zhen. Beginnen wir die Sendung wie gewohnt mit einem kleinen Überblick über das heutige Programm. Zunächst möchten wir Ihnen Ao Luo jia vorstellen. Sie ist eine Designerin der Übergrößen Hanfu. Danach widmen wir uns der traditionellen chinesischen Nanyin musik In unserem anschließenden Beitrag konzentrieren wir uns auf den Boom des Kaffeemarktes in China. Danach folgt ein Beitrag über den Zizun-Teekuchen, eine Spezialität aus der ostchinesischen Provinz Zhejiang. Und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung besuchen wir das Dorf Nallo. In den letzten Jahren hat es sich das Dorf tief verändert. Jetzt kommt erst einmal Chisu so mit dem Hit Ru guo dang shi", wenn damals". Viel Spaß damit. Bis gleich. Wei
2: shang ma. 你当时对我好，又为什么现在变得冷淡了？我知道。I'm
1: Willkommen zurück. Hanfu ist die Bezeichnung für traditionelle Gewänder der Han-Nationalität, die es seit mehr als 2000 Jahren gibt. Seit Jahren entdecken immer mehr Menschen den einzigartigen Charme der Hanfu und die traditionelle Kleidung wird allmählich als neue Modetrend akzeptiert. Ao Luo Jia ist eine Designerin aus der südwestchinesischen Stadt Chengdu. Die mollige junge Frau entwirft ihre eigene Hanfu in Übergröße und ist dadurch zu einer Internet-Celebrity geworden. Auf einer belebten Straße in der südwestchinesischen Stadt Chengdu hat Aou erfolgreich die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich gelenkt. Denn die mollige junge Frau trägt Hanfu, die traditionellen Gewänder der Han-Nationalität. Mit geschminktem Gesicht sieht sie aus wie eine Figur aus ihrer Fotosammlung. Ein Dienstmädchen aus der tang dynastie ist Tangyuan. In den Fotos trägt dort ja einen Dutz und Hanfu in Übergröße. Ihr wird eine Schlüssel mit Tangyuan, also gefüllten Klebreisklösschen, angeboten. Die Vorderreihe hat sich aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu Keramikfiguren aus der Tang-Dynastie im Internet schnell verbreitet. <lacht>
3: Ich habe vor der Kamera einfach nach Kommentaren des Publikums posiert. Zum Beispiel, eigentlich will ich gerne Tangyuan essen, aber ich darf nicht. Vielleicht nur einen, maximal zwei Tangyuan für dicke Menschen. Ich habe bereits ein Tangyuan gegessen, kann aber nicht umhin, alle anderen zu essen.
1: Hao Luo lernte am Gymnasium Malerei und arbeitete früher in den bildenden Künsten. Sie half einmal, eine Freundin Hanfu zu entwerfen. Dadurch kam sie zufällig auf die Idee, sich mit dem Design von Hanfu zu beschäftigen. Dann öffnete auch ein Geschäft für Hanfu auf der Online-Shopping-Plattform Taobao. Sie dachte, es mache Spaß, wenn Sie mit Ihren Kunden interagieren könne. Deshalb kreierte sie eine Fotoserie, in der sie Hanfu in Übergröße trug und ähnlich wie die Keramikfiguren aus der Tang-Dynastie posierte.
4: Ehrlich
3: gesagt habe ich die Fotos am Anfang einfach nur selbst genossen. Mit so einer Beliebtheit der Bilder habe ich nicht gerechnet. Nachdem ich mein Baby bekommen habe, habe ich zugenommen. Es war für mich schwer, passende Kleiden zu kaufen. Deshalb entwarf ich Hanfu in Übergröße. Für die Fotoreihe wählte ich Hanfu aus der Tang-Dynastie aus. Während der Aufnahmen habe ich bewusst die Posen der Keramikfiguren aus der Tang-Dynastie nachgeahmt.
1: Die Keramikfiguren aus der Tang-Dynastie waren meistens Grabbeigaben und sind für ihr lebensechtes Aussehen bekannt. Um in ihren Fotos die Mimik dieser Skulpturen realistisch darstellen zu können, besuchte Ao Museen und sah sich dort Bilder von Wandmalereien und anderen Kunstwerken aus der Tang Dynastie genau an. Beim Design der Hanfu in Übergröße hat auch Elemente der traditionellen Kultur beibehalten. Die Keramikfiguren
3: der Tang-Dynastie sehen niedlich aus. Aber in der Fotoreihe haben wir auch Figuren aus eigenen Malereien nachgeahmt. Dafür untersuchten wir Bilder der Malereien. Auch mehrere Materialien in den Museen fungieren als Basis meiner Designs. Bei meinen Entwürfen handelt es sich nicht nur einfach um eine Wiederherstellung der antiken Kleidung, sondern auch innovative Anpassungen. Damit wird meine Hanfu eine Art stilvoller moderner Kleidung.
1: 2018 wurde die von Aulo Jia entworfene Hanfu in Übergröße beim Taubaum Maker Festival mit dem Titel Top Creation ausgezeichnet. Es freut auch sehr, dass nun immer mehr Menschen sich für Hanfu interessieren. Sie erklärt, Hanfu sei ein gutes Mittel, die traditionelle chinesische Kultur unter den jüngeren Generationen zu verbreiten. Ich bin froh,
3: wenn Menschen erkennen, dass meine Kleidung Hanfu ist. Sie ist weder Kimono noch koreanische Kleidung. Es ist ein guter Weg, durch Hanfu unsere Tradition und Kultur beizubehalten und zu fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir Inklusivität. Alleine kann man es nicht schaffen. Ich freue mich sehr, dass immer mehr Menschen dazu beitragen. Musik
1: der Song Yellow, gesungen wird es von Tanya Chua. Sie hören gerade das serie Panorama. Ich bin Changchen. Nan Yin Musik ist eine der ältesten Musikgattungen Chinas. Ihren Ursprung hat sie in Zentralchina. Später fanden sie ihren Weg in den Südosten des Landes, in die Provinz Fujian. Nan Yin ist dort seit 1200 Jahren wichtiger Bestandteil der lokalen Musikkultur. Zum Erhalt der Musikform steht Nanyin seit 2009 auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Derzeit gibt es in China nur zwei professionelle Musikgruppen, die Nanyin-Musik aufführen. Eine von ihnen ist das Nanyin-Ensemble aus Xiamen, das sich seit Jahren für einen neuen Aufschwung der Nanyin-Musik ansetzt. Bekannt als lebendes Fossil der chinesischen Musik ist yin wörtlich übersetzt südliche Musik, einer der ältesten existierenden Musikgattungen Chinas. Ihren Ursprung hat yin in der tang dynastie zwischen 618 und 907 nach Christus in Zentralchina. Durch Kriegsflüchtlinge fand sie ihren Weg später in die südostchinesische Region Minnan, in der Provinz Fujian. Durch eine Verbindung mit der lokalen Volksmusik wurde Nanyin zu einer Musikgattung mit einem ganz eigenen Charme. Um der traditionellen Musikform in der modernen Gesellschaft neue Lebenskraft zu schenken und mehr junge Fans zu gewinnen, wird eine innovative Entwicklung der Nanyin-Musik gefördert. Lin yin die stellvertretende Direktorin des Nan-Yi-Ensembles aus der südostchinesischen Stadt Xiamen, erklärt.
5: Wir haben einige Reformen der traditionellen Aufführungsform durchgeführt. Wir haben unter anderem mehr Begleitinstrumente und Chorgesang angeführt. Auch die Bühnenkunst wurde fotoakustisch erweitert. Wir hoffen, dass Naïm-Musik so immer mehr jungen Zuschauern gefällt.
1: Die traditionsreiche yin musik soll an jüngere Generationen weitergegeben werden. Dafür müssen jedoch qualifizierte Nachfolge ausgebildet werden. Genau dafür setzte sich das Nai ensemble aus Xiamen seit den 1980er Jahren an, indem es junge Talente fördert. Es hat inzwischen ein vollständiges Bildungssystem etabliert, das aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung der nan musik beiträgt. Im Zentrum der aktuellen Bemühungen steht eine Gruppe junger Künstler, zu der auch Ouyen Yunjin gehört. Dank seiner Familie interessiert er sich seit seiner Kindheit für nan musik Er
6: sagt: Ich habe how... Ich halte
1: nany musik für einen Schatz unserer Vorfahren und die Essenz unserer Tradition. Sie muss sich weiter entfalten und an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Neben dem verstärkten Ansatz bei der Ausbildung junger nany künstler hat das nany ensemble aus Xiamen auch die Popularisierung der traditionsreichen Musikgattung gefördert. Yang Xue Direktorin des Ensembles erzählt.
4: Unser
5: Kulturprogramm zur Verbreitung der neuen Musik umfasst vor allem Aufführungen, die für Zuschauer kostenlos zugänglich sind und hauptsächlich dem Gemeinwohl dienen. Wir arbeiten auch mit Baumfilten, Universitäten, Hochschulen sowie Mittel und Grundschulen zusammen und organisieren Sommerlage. Dabei können Kinder hautnah den Charm der Musikform erleben und sich direkt über ihre Darstellungstechniken informieren.
1: Dank der Bemühungen des nan ensembles aus Xiamen weist nan musik eine gute Entwicklungstendenz auf. Yang li hofft, dass nan durch die Entwicklung von Tourismus in Xiamen noch besser verbreitet werden kann.
5: Wir wollen Naim-Musik unter einem breiteren Publikum verbreiten. Die Tourismusbranche in Xiamen ist für uns eine gute Plattform, dieses Ziel zu erreichen. Wir wünschen uns außerdem mehr Unterstützung der Regierungsbehörden.
1: Das war unser Beitrag über die traditionelle Nan yin musik Willkommen zurück, liebe Hörer. Sie hören Serie Panorama. Ich bin Zhang Chen. Früher war Kaffee kein typisches Alltagsgetränk in China. Zu Beginn der 1980er Jahre war Kaffee trinken ein Symbol für einen romantischen oder westlichen Lebensstil. Wegen des verstärkten Austausches zwischen chinesischen und westlichen Kulturen in den vergangenen 20 Jahren geht der Trend immer mehr zum Kaffee trinken. Immer mehr Chinesen kennen die verschiedenen Typen des Kaffees und sind kritischer als früher bei der Qualität der Kaffeebohne und der Barista.
6: Frau Liu ist eine Barista in einem Café in Beijing. Sie beginnt mit ihrer Arbeit sehr früh am Morgen. Um die Qualität des Kaffees zu garantieren, prüft sie die Qualität der Kaffeebohne jeden Tag vor der Öffnung des Cafés. Es ist ihr achtes Jahr als Barista. In den vielen Jahren hat sich ihr Verständnis für ihren Beruf verändert. <lacht>
2: Als ich
5: meine Arbeit hier anfing, habe ich mich nicht wie eine Barista geführt. Wir bereiteten Kaffee nur mit einer halbautomatischen italienischen Kaffeemaschine zu. Unsere Arbeit war eher von der Maschine abhängig. Nach einigen Jahren erkannten wir erst die professionellen Aspekte, wie zum Beispiel die Arten der Kaffeebohne, das Kosten der Kaffeebohne und die Zubereitungsarten. Umso mehr wir über die Zubereitung des Kaffees kennenlernen, desto besser können wir die verschiedenen Zubereitungsprozesse und die Unterschiede von Kaffee zu Kaffee verändern. Erst wer die Kaffeebohnen zu unterscheiden weiß, kann sich wirklich Barista nennen.
6: Erst seit der Reform- und Öffnungspolitik 1978 wurde Kaffee ein Teil des Alltagslebens der Chinesen. Jedoch war der Geschmack des Kaffees für die meisten Leute ungewohnt. Erst mit Beginn des 21. Jahrhunderts haben Zubereitungsakten wie Latte und Cappuccino Einzug in das Leben der Menschen gehalten. Grund dafür war das Aufkommen von Kaffeehausketten wie Starbucks und Costa. Danach ist die Zahl der Kaffees in China rasant gestiegen. Statistiken zufolge gab es in China 2012 nur 30.000 Kaffee. Bis Ende 2018 soll die Zahl auf 140.000 steigen. Mit immer mehr Kenntnissen von Kaffee werden die chinesischen Kaffeetrinker immer anspruchsvoller. Sie begnügen sich nicht mehr mit dem Kaffee der großen Kaffeeketten. Dieser Trend stellt größere Anforderungen an die Baristin. Hinsichtlich des Entwicklungsstatus der Kaffeeindustrie in China gibt es noch kein einheitliches Normen- und Bewertungssystem für professionelle Baristi. Jedoch gab es erste Bemühungen in diese Richtung wie die erste Baristi-Championship Chinas. Der Wettbewerb wurde veranstaltet, um einheitliche Normen für qualifizierte Baristi zu entwickeln. Du Hongo war zuständig für die Veranstaltung des Championships. Du sagte.
0: Es ging dabei um die erste Barista Championship in China. Die Bewertungsnormen und Wettbewerbsformen wurden von inländischen und ausländischen Experten festgelegt. Die Teilnehmer waren vornehmlich im Kaffeegeschäft tätig. Während des Wettbewerbs wurde viel Wert auf die Fachkompetenz der Baristi gelegt. Sowohl die theoretischen Kenntnisse als auch die praktische Zubereitung. Technik.
6: Frau Ling aus Shanghai hat einst ein Kaffee betrieben und ist nun eine KOL, Key Opinion Leader im Internet. Ihrer Meinung nach sei der Aufbau des Marktes für Bohnenkaffee auch sehr
2: wichtig. <lacht>
5: Kaffee gehört nicht zum täglichen Bedarf der Chinesen. Wie können wir ihn zum Teil der Bedarfsgegenstände machen? Es muss gelingen, die Mehrheit vom Pulverkaffee wegzubekommen und sie dazu zu bringen, sich einen echten Kaffee zu Hause zu kochen. Dann ist der Markt für qualitativen Kaffee endlich aufgebaut.
6: In Hinsicht auf die Struktur des chinesischen Kaffeekonsums beträgt der Konsum des Pulverkaffees mehr als 80%. Der frisch gemahlene Kaffee beträgt nur 16%. Trotzdem sieht es auf dem Markt ganz anders als auf dem globalen Kaffeemarkt aus, behaupten manche Experte. So heißt es, dass die junge Generation in China, die in den 1980er und 1990er Jahren geboren wurde, sich schon an den Geschmack des Kaffees gewöhnt hat. Diese Generation sei der Hauptverbraucher von Kaffee. Sie würden in Zukunft dem Kaffeemarkt strukturelle Änderungen bringen.
2: 请不吝点赞
1: Absatz von Hou Xian, zu Serie Panorama. Ich bin Jiang China hat eine reiche Teekultur, die bis ins Zeitalter von Shenlong, dem sogenannten Urkaiser aus der chinesischen Mythologie, zurückgeht. Demnach entdeckte Shenlong als erste die medizinische Wirkung von Tee. Heute genießen Teeliebhaber gerne ein Stück Teekuchen zu ihrem Heißgetränk. Der Kreis Changxing in der ostchinesischen Provinz Zhejiang ist dafür seinen Kuchen aus sun Te bekannt. Ein junger Mann aus der Region setzte sich dafür an, diese lokale Spezialität berühmt zu machen. Wenn man über den Kreis Changxing im Norden der ostchinesischen Provinz Zhejiang spricht, dann erwachen die Geschmacksknospen vieler Menschen sofort. Sie erinnern sich an den Moment, als sie zum ersten Mal den Zizun tee teekuchen eine unvergessliche Spezialität aus der Region, probierten. Der Kuchen ist dafür seine Füllung berühmt, die die Süße von getrocknetem Gemüse Bitterkeit und Schärfe der Blätter des Züssen-Tees mit gehacktem Schweinefleisch kombiniert. Das Gebäck schmeckt hervorragend zu einer Tasse Tee und ist bei Touristen, die aus dem ganzen Land in diese Region kommen, beliebt. Lin Rui Yang vertreibt Seit über 50 Jahren stellt seine Familie die traditionelle Spezialität her kehrt kehrte 2013 in sein Heimatdorf Guju zurück und eröffnet dort ein Hotel. Dank der steigenden Besucherströme lief sein Betrieb gut, doch er fand, dass etwas fehlte.
6: Mein Geschäft
0: lief gut und jeden Tag konnte ich zahlreiche Touristen empfangen. Damals dachte ich oft, wie schade, dass wir keine Spezialitäten haben, mit denen sich die Besucher an unsere Region erinnern können. Deshalb versuchte ich, eine Spezialität zu finden, die zum Symbol für meine Heimat werden kann.
1: Lin Juyang recherchierte. Er besuchte viele Dörfer in Changsing mit dem Ziel, den unverwechselbaren Geschmack seiner Heimat zu finden. Er bemerkte, dass Bäckereien in vielen Urlaubsorten sehr populär waren. Ihm fiel an, dass sein Großvater
6: Bäcker ist. Nach
0: intensiven Untersuchungen erinnerte ich mich plötzlich daran, dass mein Großvater einen wohlbekannten Imbiss aus meiner Heimat backen kann, nämlich den zsün Deshalb probierte ich den Kuchen erneut. Beim ersten Biss war ich total begeistert und konnte mich gar nicht beruhigen. Ich fasste den Entschluss, eine Bäckerei für zsün zu eröffnen. Ich glaube, dass der züßen Teekuchen als ein Symbol für unsere Regierung und unsere Kultur betrachtet werden kann. Um
1: seinen Traum zu erfüllen, wagte Lin Yang einen mutigen Schritt. Er schmissen sein Studium der Elektrotechnik und wandte sich einer ganz anderen Disziplin zu. Er ließ sich von seinem Großvater das Backen bringen. Er erklärte, er wollte das traditionelle Rezept ein wenig anpassen, um die Vorlieben der Kunden zu erfüllen.
6: Mein
0: Großvater mischte normalerweise Wasser mit Blume und Zuzun-Tee. In der Füllung gab er keine Teeblätter. Aber jetzt fügte ich der Füllung einige Blätter des Zuzun-Tees hinzu, was dem Kuchen eine neue Geschmackrichtung gibt.
1: Ein anderes Geheimnis beim Backen des leckeren Teekuchens ist das Wasser das dem Teig beim Kneten hinzugefügt wird. Lin Riyang zerkleinert vorsichtig die Blätter des Zischen Tees und weicht sie über Nacht in kaltem Wasser an. Am nächsten Tag werden die Teeblätter in die Füllungen gemischt und das Wasser wird dem Teig hinzugefügt. Um den Zischen Teekuchen landesweit populär zu machen und mehr Kunden zu gewinnen, hat Lin Yang eine Firma gegründet und eine eigene Marke antragen lassen. Die Umsätze haben seitdem beträchtlich zugenommen. Um Kunden aus ganz China, Touristen und Online-Käufer frische Kuchen anbieten zu können, ist die Produktionsmenge strikt festgelegt.
6: Wenn wir heute beispielsweise mit rund
0: 30.000 Touristen rechnen, die unsere Regierung besuchen, packen wir nur ausreichende Kuchen für sie. Wir wollen einfach sicherstellen, dass alle Kuchen innerhalb einer Woche verkauft werden können.
1: In Zukunft will Lin -Yang die Verbreitung des lokalen Teekuchens weiter fördern. Vielleicht können seine Bemühungen auch andere Leute mit ähnlichen Interessen dazu inspirieren, dieartige Traditionen wieder zu beleben und ihre eigene Geschichte zu schreiben. Sie hatten gerade einen Beitrag über den zischen Willkommen zurück. Das Dorf Nanlo gehört zur Stadt Liu'an in der Provinz Anhui. Früher war es ein schwer zugängliches und armes Dorf. Seit 2010 wird es zu einem Musterbeispiel der Kampagne zur Förderung schöner Dörfer ausgebaut.
0: Momentan erwirtschaftet unser Dorfkollektiv 400.000 Yuan. Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen beträgt 16.000 Yuan. Die Dorfbewohner führen hier ein glückliches Leben. Nach 40 Jahren Reform öffnet sich unser tiefgreifend verändert. Nun lebt es im Wohlstand und ist umringt von einer gesunden Naturlandschaft.
3: Zhang Jia Liang zeigt sich beim Interview sehr stolz auf sein Dorf. Nanlo gliedert sich in viele kleine Gemeinschaften. Alle alltäglichen Probleme können innerhalb dieser Gemeinschaften gelöst werden. Ein Netzwerk von Dienstleistungen streckte sich durch das ganze Dorf. Mehr dazu weiß die Anwohnerin Chen Ping zu berichten.
4: Früher war unser Dorf sehr arm. Dank der Kampagne zum Aufbau schöner Dörfer hat sich die medizinische Versorgung, Bildung und Kultur im Ort verbessert. Das Leben, die Kultur, Unterhaltung, Bildung und vieles weitere trägt dazu bei,
3: dass man sich hier in Nalou besonders wohl fühlt. Es wird geplant, auf einer Fläche von 200 Mo, also etwa 13,3 Hektar, ein Zentrum für Existenzgründungen im Dorf zu errichten. Zurzeit haben sich schon Dutzende Unternehmen im Industriegebiet niedergelassen. Diese bieten den Dorfbewohnern 600 Arbeitsplätze. Das durchschnittliche Einkommen pro Kopf ist um 800 Yen gestiegen. Die vorher für die Arbeit umherziehenden Dorfbewohner werden nun vor Ort beschäftigt. Dazu sagte Frau Huo
4: Zing. Früher arbeiteten wir Frauen auf dem Acker und die Männer verließen das Dorf zur Arbeit. Jetzt sind die Fabriken direkt vor Ort. Sie sind alle zurückgekehrt und in diesen Fabriken tätig, wie dem Großbetrieb für Tischlerhandwerk, Mehlverarbeitung und Textilien.
3: Die Kampagne zum Aufbau schöner Dörfer führte zu einem Ausbau der Infrastruktur. Viele der Anwohner konnten in neue sanierte Wohnungen umziehen. Im Jahr 2014 wurde der Kulturpark in Narnlo eröffnet. Er umfasst eine Fläche von 5000 Quadratmetern und bietet verschiedene kulturelle Aktivitäten und Entspannungsstätte an. Dies dient den Anwohnern zur Motivation, zum Austausch, zum Lernen und zum Entfalten ihrer Talente. Als Teil der Stadt Liu'an hat sich Nan schon einen Namen als wohlhabendes Dorf gemacht. Chen Li Yun, Journalistin bei einem malaysischen Fernseh und Rundfunksender, war von dem Modell der Gemeinschaft sehr beeindruckt.
4: Ich war überrascht, als ich in das Dorf kam. Im Vergleich zu Malaysia ist diese Gemeinschaft systematisch und ordnungsgemäß organisiert. Ich habe gesehen, dass in diesem Dorf sogar Bibliotheken errichtet werden. Die Anwohner können sich hier treffen und Bücher lesen. Das ist sehr wichtig für eine Nachbarschaft.
5: Ich glaube, das ist sehr
1: Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sagen Tschüss mit dem Lied Oh Let It Be von Liu Zhang verabschiede sich von ihnen. Macht es gut und gern.
2: 是为了相遇 Oh, 它空虚远行